0: Na teri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše of
1: Biden zagovarjal umiki z Afganistana, saj ne bi ta dosegal vse cilje. Twitter je več srpskim medijskim hišam dodelil oznako vladnega medija. Ameriške vojaške sile iz Afganistana v DR Kongo. Varuh človekovih pravic Peter Svetina evropsko komisijo obvestil o noveli zakona o tujcih. Jo Ameriški predsednik Joe Biden je v svojem televizijskem govoru danes izpostavil, da še vedno podpira umik vojaških sili z Afganistana, saj naj bi 20-letna invazija dosegla vse zastavljene cilje. Med njimi seveda ni izgraditve države in socialne ali vojaške infrastrukture, pač pa odziv na napad 11. septembra 2001 in uničenje al Kaide do te mire, da ne bo več ogrožala ZDA. Trdi tudi, da so ZDA afganistanski vojski predale vse znanje, potrebno za upor Talibom. Sicer pa je bil pripravljen priznati, da je država padla hitreje, kot so ocenevali. Na Bajdna so je vsuplaz kritik republikancev, zonanja političnega establishmenta in medijev zaradi umika sili za Afganistana in kaotičnega načina umika v zadnjih dneh na letališču v Kabulu. Kot je povdaril, Biden je imel pred seboj po 1. maju, ko se je iztekal dogovor Stalibi o nenapadanju ameriških vojakov, možnost zgolj za dokončen umik ali ponovno
0: eskalacijo vojne. V Afghanistan is unable to mount any real resistance of the Taliban now. There is no chance that one year, one more year, 5 more years or 20 more years the U.S. military boots in the ground would have made any difference. Here's what I believe to my core. It is wrong to order American troops to step up when Afghanistan's own armed forces would not. The political leaders of Af Afghanistan were unable to come together for the good of their people, unable to negotiate for the future of their country when the chips were down, They would never have done so while U.S. troops remained in Afghanistan, bearing the brunt of the fighting for them. And our true strategic competitors, China and Russia, would love nothing more than the United States to continue to funnel billions of dollars in resources and attention in the stabilizing Afghanistan indefinitely. When I hosted President Ghani and Chairman Abdullah at the White House in June, And again, when I spoke by phone to Ghani in July, we had very frank conversations. We talked about how Afghanistan should prepare to fight their civil wars after the U.S. military departed, to clean up the corruption in government so the government could function for the Afghan people. We talked extensively about the need for Afghan leaders to unite politically. They failed to do any of that. I also urged them to engage in diplomacy, to seek a political settlement with the Taliban. This advice was flatly refused. Mr. Ghani insisted the Afghan forces would fight, but obviously he was wrong.
1: Po izjavi Neda Prajsa, govornika zonanjega ministrstva, so pripravljeni priznati legitimnost vlade, če bo ta vključujoča in bo spoštovala tako pravice žensk, kot tudi splošno deklaracijo o človekovih pravicah. Novi parlament bi se moral formirati v Afganistanu in vključevati vse dele prebivalstva, da se lahko začne proces mednarodne oziroma narodne sprave. Talibi bi sicer trdijo, da so ženske vabljene k sodelovanju v parlamentu, a hkrati je javnost razburilo že več pričevanj o umorih tistih, ki se niso bile pripravljene podrediti njihovim opresivnim religijskim praksam. Prav tako so bila objavljena tudi pričevanja o prisilnih porokah žensk zborci. Še pred umikom ameriških vojaških sili z Afganistana si predsednik Joe Biden ne more pomagati, da se ne bi vojaško vmešal v naslednjo državo, tokrat z mineralnimi bogatstvi. Demokratična republika Kongo s predsednikom Felixom Šiškeidijom na čelu je namreč sprejela vojaško intervencijo ameriških sil proti milici Združene demokratske sile, ki naj bi bila pod mladek teroristične skupine ISIS. To organizacijo so Združene države prav tako označile za teroristično organizacijo. Se naj bi bila po pričevanjih katoliške cerkve odgovorna za več kot 6000 smrti od leta 2013. Ameriške proti teroristične note bodo Kongoški vojski pomagale v bojih v nacionalnih parkih Virunge in Garombe. Nova Zelandija, ena izmed najuspešnejših držav pri obvladovanju epidemije novega koronavirusa, je ob potrditvi prvega lokalnega prenosa v kužbe po kar šestih mesecih za tri dni popolnoma zaustavila javno življenje v državi. Prenos različice Delta je bil potrjen v Aucklandu, ki se bo zaprl za teden dni. Polski predsednik Andrzej Duda je oveljavo podpisal zakon, ki omejuje vračilo nepremičnin nacionaliziranih drugi svetovni vojni. Izrael meni, da zakon disproporcionalno zadeva jude in ga ostro zavrača, so je mnenja, da je antisemitičen. A Polska trdi, da zakon ne zadeva holokausta in judov specifično, pač pa, da je večina lastnikov svoje nepremičnino med vojno izgubila, ali je bila ta porušena, ali pa je bila po vojni nacionalizirana. Še več tista stanovanja, ki so bila nacionalizirana, so bila večinoma v ruševinah in jih je kasneje obnovila komunistična država. Pod dosedanjem zakonom se je trenutne prebivalce lahko izselilo iz novo zgrajenih stavb na zahtevo potomcev nekoga, ki je tam živel pred vojno. Po mnenju mnogih Poljakov gre za plačevanje zločinov nacistične Nemčije, česar pa oni niso dolžni. Polska bo ukinila disciplinsko zbornico Vrhovnega sodišča, kar je tudi sporočila Evropski komisiji. Gre za odziv na razsodbo Evropskega sodišča, ki je odločilo, da je disciplinska zbornica v nasprotju s pravom Evropske unije. Polska se sicer s to razsodbo ne strinja in meni, da je sodišče prestopilo svoja pooblastila. Ukolikor bi se država upirala, bi ji Evropska unija lahko naložila sankcije. Poljska je v ponedeljek sporočila, da bo v okviru nadaljne reforme pravosodnega sistema zbornico v svoji trenutni obliki razpustila v prihodnjih mesecih. Je pa to le pretveza za izboljšavo disciplinskega sveta, ki bi omogočal pridobitev istega telesa, s katerim EU ne bi imela težav. Predsednik Polskega vrhovnega sodišča, Malgor, predsednica Polskega vrhovnega sodišča, Malgorža Tamanovska, je izdala tudi odredbo, da zbornica ne sme obravnavati novih primerov, dokler se ne sprejmejo potrebne zakonodajne spremembe. Ob tem pa Polska opozarja, da nima nenačina načina, sredstev, s katerimi bi lahko ustavila delovanje zbornice, brez poseganja v njeno neodvisnost in s tem v neodvisnost sodne oblasti. Twitter je označil več profilov srpskih medijskih hiš kot povezanih z vlado. Gre za provladne medije, označeni pa so bili kot državni. Saj Twitter meni da vlada nad njimi vrši nadzor prek denarnih sredstev in političnega pritiska. Gre za tiskane medije Kurir, Srpski telegraf, Informer in Politika ter televizije Happy, Prva TV in B92. Oznaka se pojavi na samem profilu, pa tudi na njihovih objavah in retvitih. Omenjajo državo, s katero je povezan profil in tudi ali z njimi direktno upravlja vladni službenec ali pa se z vlado samo povezujejo. Čeprav so omenjeni mediji predvsej očitno podporniki vlade, ni čisto jasno, po katerih kriterijih jih je Twitter označil kot take. Srbija je prva balkanska država, ki jo je doletelo vrstno označevanje, sicer uvedeno že avgusta 2020. Države, ki trenutno uživajo pozornost Twitterjeve presoje o neodvisnosti medijev, so med drugimi Kitajska, Francija, Kanada in Združene države Amerike o če bom odgovorena na ali Slovenija will try to help Slovenia will
0: and we will
1: do our utmost
0: to say that the is our problem ourselves and uh, we will
1: uh, make further steps as, soon as the conditions are uh, bomo vlado, Marjana, Cerer, Mir, Cerer, šarca uh, very
0: very serious From we know how and we will
1: Varov človekovih pravic Peter Svetina je Evropsko komisijo obvestil o slovenski noveli zakona o tujcih. Zakon sprejet konec marca uvaja institut kompleksne krize, kar pomeni, da se lahko s 46 glasovi podpora v parlamentu suspendirajo zakoni o mednarodni zaščiti in omeji nudenje azila. Policisti bi tako lahko zavrgli prošnjo za mednarodno zaščito, razen če ne bi v postopku zaznali možnosti oboja ali mučenja ob vrnitvi v izvorno državo. Hkrati sporni zakon prinaša še druge zaustritvene za prebivanje tujcev v Sloveniji, med drugim tudi usvajanje slovenskega jezika, katerega znanje bi moralo že ob ustopu v državo biti na osnovni ravni. Varuh meni, da so migracije preveč obsežen problem, da bi jih reševala ena sama država in pa, da je nova slovenska zakonodaja v neskladju s pravom Evropske unije, ki državam članicam nalaga določene obveznosti pri politiki mednarodne zaščite. Of je spisala Lucija.